0: Oi, gente! Estamos no ar do PapoCast desta. Que dia que é hoje? Quarta-feira? Hoje é quarta! Menina! Você sabia que o Bolsonaro não vai ser mais nosso presidente? Ele vai. vai ele vai renunciar. Que isso? Sério? Sério, gente, eu fiquei chocado. <risos> mas infelizmente não é verdade, porque hoje é o dia da mentira. <risos> e eu tenho certeza que você já pregou uma pecinha em alguém hoje, Carol. Ah, Ou
1: não sabe não deu que... tempo ainda? Não, não deu tempo ainda. Tá muito de manhã, né, querido? Esse podcast <risos> sai logo de manhã, assim, com um pãozinho quente. Mas olha, quando eu era criança, eu fazia isso. Fazia desse dia, como um dia, assim, master blast eu adorava contar mentira, aliás eu continuo adorando até hoje, viu eu
0: sempre fiquei empolgado, e eu nunca caí nas mentiras, porque ah. eu sempre fui com essas coisas, ah, é verdade, só mesmo como
1: assim que nunca caiu? mentiras sinceras interessam a todo mundo todo mundo ah. mente, <risos> mentira é um grande agregador social a gente desenvolve falando mentira, e tá tudo bem todo mundo mente,
0: na verdade pra gente ser uma pessoa legal, a gente acaba tendo que mentir às vezes, né? Porque nem todo mundo tem uma personalidade, a gente tem que encobrir umas coisas nossas
1: não, então tem... peraí, então quer dizer que aquilo que você acabou de me falar, antes de começar a gravar na verdade não era uma verdade sincerona? Sim. E... Era uma mentira e <risos> gente
0: olha além de mentira a gente vai falar sobre uma coisa que tem tudo a ver com mentira e que é a, a parte mais assim atual da mentira que é a fake news que é um jeito muito legal das pessoas disseminarem mentiras não né? um jeito absurdo na verdade né de disseminar as mentiras por aí e muitas das vezes as mentiras são as mentiras são muito sérias e a gente vai entrevistar uma pessoa aqui super pesquisador de fake news para falar sobre esse assunto.
1: Um professor, hein? Então, assim, se você quiser saber e quiser encaminhar esse episódio para as pessoas que sempre encaem naquelas fake news, tipo meu pai, um beijo, um abraço, ele vai ouvir esse episódio. Ele vai aprender como não cair mais em fake news. Mas, além disso, a gente vai falar sobre o Mourão, que exaltou a ditadura militar. Enfim, você vai descobrir o que, que ele falou daqui a pouquinho. E claro, né isso é horrível, isso é ridículo. A gente vai te explicar. Se você ainda tem alguma dúvida sobre como funcionou a ditadura militar, como é que foi a ditadura militar, a gente vai te contar a verdade sobre a ditadura militar. E
0: olha, a editora Glo Globo suspendeu a versão impressa de revistas. A decisão é temporária. E a gente vai entender isso também daqui a pouquinho. E no, no geral, assim o mercado editorial né, de comunicação impressa sofre uma crise há muito tempo, né, Carol? A gente vai falar sobre esse assunto.
1: E teve um ex-diretor de TV que fez comentários racistas envolvendo a Maju Coutinho e também a Thelma, que tá no BBB 20. Com a cara limpa, ele tava numa live e começou a falar, assim. Deixando todo mundo de queixo caído.
0: E vai ter discussão de Big Brother aqui também. Porque nós vamos falar sobre o grande
1: eliminado... Ai meu <risos> Deus do céu, você é Tim quem? tá? Todo mundo sabe, vai gente, só pra pior,
0: né? né? Pelo amor de Deus, Eu claro, não como. gente. E olha, foi um recorde histórico de votos. O programa foi ó, de bater o coração. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
1: Bom, se você quiser, Felipe, tá aí? tô, é fica um silêncio,
0: né? Porque é muito bom mesmo a gravação desse negócio. <risos>
1: Ó, oh, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Felipe ou sobre mim, é só seguir a gente lá no Instagram @carolina_serra_b carolina descobrir o que eu faço, ouvir os meus áudios, mandar um trabalhinho para mim. Manda né? jobs. Mandando, <risos> manda jobs. E para mandar também pro Felipe, é só seguir ele no arroba o Felipe Reis.
0: E se você quiser ficar por dentro das notícias que rolam fora desse podcast, ver a nossa carinha, ver vídeos exclusivos, Siga o nosso Instagram, arroba opapocast. A gente já passou dos 100, 100 seguidores, quase 200 seguidores lá em pouquíssimas semanas de Instagram. E eu quero que você também seja Aí. o nosso seguidor lá, hein. Eu quero ver seu like, quero ver seu comentário, quero ver seu direct. Me manda direct. Se você tem uma opinião sobre o que a gente fala aqui no podcast, eu quero que você me mande um direct lá pelo Instagram, pra gente falar aqui também no podcast sobre você.
1: Vamos então começando, começar esse podcast falando sobre o Mourão, que fez um post ontem né, falando sobre a ditadura militar. O vice-presidente é o segundo representante do governo a saudar a data. Para quem não sabe, no dia 1 de abril, completa 56 anos, hoje então, terça-feira, do golpe militar, né, da ditadura militar, do início aí da intervenção militar no país. E ele usou o Twitter para falar o seguinte, há 56 anos as forças armadas intervi intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as institui instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco iniciaram-se as transformações e reformas que desenvolveram o Brasil. Aí ele ainda usou uma hashtag, a seguinte: hashtag 31 de março pertence à história. Dá para vomitar agora? Gente, vomitar podia
0: ser o dia primeiro, né? Do dia da mentira, de esse tweet, né? Pelo amor de Deus. Sério, é constrangedor saber como as pessoas lidam com esse assunto, né? Eu até estava comentando com a Carol esses tempos atrás que ainda tem gente que vangloria, não só não só nem só pessoas militares, mas muita gente vangloria ainda a ditadura militar. E a gente viu há um tempo atrás naquelas manifestações pró Bolsonaro, muita gente vangloriando a ditadura militar e falando que foi um momento maravilhoso, falando até bem do AI-5. Gente, é um assunto polêmico, mas eu acho que não tem controvérsia, né? quando a gente fala de autoritarismo de repressão de liberdade eu não vejo nenhum sentido em vangloriar uma coisa desse tipo tantas pessoas morreram tanto pessoas de esquerda quanto de direita também morreram foi um, um momento de tensão no Brasil que ninguém tinha noção do que era a verdade do que eram as notícias reais, do que era só uma receita de bolo que estampava o jornal no lugar de uma informação que devia estar ali. Uhum. Então o negócio foi tenso e eu acho que a gente tem que discutir isso de forma séria, né? Pelo amor de Deus. E não dá pra gente ouvir isso de um vice-presidente e ficar calado, né? A gente já espera isso de um governo como o de Bolsonaro, mas nos últimos meses o Mourão ele seguia uma linha um pouco mais tranquila né ele era um cara um pouco até menos bolsonarista do que a gente imaginava e muitas decisões ele deu alguns acenos de que seria uma pessoa um pouco menos autoritário e conservador assim a, a esse ponto mas nessas horas ele dá uma
1: derrapada mas sabe o que que eu acho eu acho o seguinte que ele é aquele tipo travadão sabe ele se ele pudesse falar tudo que ele pensa ele acabaria com tudo. Eu acho que o Bolsonaro, ele é o bobo da corte, né? Ele vai, ele faz, ele, ele cospe, ele fala, ele caga, ele fala bosta, ele sabe. E o Mourão não, é aquele típico clássico militar. E são com essas pessoas que a gente tem que ficar também bem atenta, né? Porque o Bolsonaro, ele é daquele jeito ali, entendeu? O Mourão não, a gente não sabe o que, que tem por trás desse cara aí de gelo só para a gente contextualizar você, que de repente é, não lembra quando a ditadura militar surgiu e quanto ela durou, ela foi de 64 até 1985 e o que, que aconteceu né, nesse, nesse, na, na, na quebra, nessa ruptura? Foi as eleições diretas, as diretas já que aconteceram. Então, assim, é, tem muitos filmes que você pode assistir se você, de repente, tem alguma dúvida, né? A gente sempre aqui opta pelo entretenimento e a gente está vendo, hoje em dia, que a cultura... Tem muito valor, né? Porque tá todo mundo na sua casa descobrindo outros lugares, descobrindo outros países, outras culturas. E você pode usar também dos filmes, dos podcasts que são mais nichados, né? Que falam de história, das séries para poder entender melhor como é que funciona a ditadura militar, por exemplo. Que não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceram em vários países e você pode descobrir... Assistindo a um filme, a gente produziu vários filmes também, tem o que é ex-companheiro, tem o filme é, da, da Zuzu Angel, que você pode conhecer as pessoas que foram ali é, é, torturadas, que foram desaparecidas, as pessoas também que tiveram que ser exiladas... Enfim, tem muito conteúdo que você pode pesquisar se você tem dúvida ou se você ainda não sabe, se você ainda não se interessou pelo assunto, vale a pena você dar uma pesquisada.
0: Eu tava vendo, Carol, semana passada, uma entrevista do professor Marco Antônio Vila pro Rafinha Bastos. Eu já tive muita divergência com algumas coisas faladas pelo Marco Antônio Vila, mas assim foi uma entrevista até muito esclarecedora. Ele tem um livro chamado Ditadura Brasileira, de 64 a 85, A Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita. E ele também tem conteúdos no YouTube dele sobre ditadura. E assim, pelo que eu ouvi nessa última entrevista, eu acho que são conteúdos assim, muito interessantes e respeitosos. Ele fala bastante sobre pesquisa, sobre é, uma visão científica e até um pouco histórica a respeito desse período, e eu acho que é interessante. E ele fala de uma forma bem fácil de entender, sabe? E eu achei muito bom. eu também, assim, não vi, ele falou que vai, é, vai rolar uma turma para falar sobre ditadura, sobre história num curso online, ele não tem noção de como vai ser isso, se vai ser pago, gratuito e tal, mas se você ver a entrevista dele com Rafinha Bastos, que saiu semana passada, já é bem esclarecedora e tira muitas dúvidas a respeito desse período.
1: Eu também só queria dizer que na, na contracultura aí, musical, você pode pegar, sei lá, a Tropicália, que eles falam bastante sobre... Eles viveram esse período. É, eles falam muito as letras, tem bastante, tem bastante conteúdo assim, para a gente se, se sentir culturalmente rico para poder pensar sobre esse assunto. Você pode é, interpretar o que as pessoas, os jovens, né? Estavam achando sobre a ditadura militar, ouvindo também a Tropicália. E mais um filme, só para interar três filmes indicados que eu lembrei agora, o ano em que meus pais saíram de férias também, você pode... Entre tantos outros, tem Glauber Rocha, enfim. Mas um dia a gente pode até aqui, Felipe, falar exclusivamente sobre ditadura militar, porque é um assunto que não dá pra falar assim numa pincelada, né? É um assunto denso e que hoje em dia a gente precisa falar muito mais sobre ele, porque tem gente que só dá uma passadinha assim e acha que sabe de tudo, né? E na verdade a gente precisa... A gente não viveu lá, a gente precisa pesquisar e é muito bom... Com, fazer com que pessoas que tenham esse domínio maior de falar sobre a ditadura, pudessem vir aqui falar, então vamos, vamos deixar marcado aí no nosso, na nossa agendinha para falar sobre a ditadura militar qualquer dia
0: gente, nessa terça-feira eu fiquei chocado com uma notícia que eu vi e depois o vídeo que eu assisti me deixou assim atônito com uma ação de racismo ocorre, ocorrendo em pleno século XXI março de 2020 Poderia ser mais uma coisa da fake news, né? Poderia ser mais uma mentira, mas infelizmente foi verdade. O ex-diretor de TV e, sei lá, recriador da Disney, não sei como que a gente chama isso. Ele é um amigo dos famosos que mora em Orlando, sei lá, qualquer é profissão esse cara. Ele, ele fez um vídeo, ele fez uma live, né, com uma convidada e simplesmente fez comentários absurdamente racistas, né? Comentários legítimos de, de, infla, de infração, né, porque são coisas uhum. totalmente ilegais e racistas a respeito da, da Maju Coutinho Crime, né? e da Thelma eu fiquei chocado
1: eu ouvi só um pedacinho eu não consegui ver inteira porque primeiro que assim so, naquele pedacinho você já sabe o que o cara tá falando eu não queria mais ouvir, falei, ah, gente pelo amor de Deus Parece que é, uma influencer chamou ele pra participar de uma live. A influencer era é a Judy Paula. Ela tava fazendo a live. Ele entrou, ela convidou ele, ele participou e eles começaram a falar sobre o BBB. Ao que tudo indica, que ela contou, parece que não tinha um roteiro, não tinha nenhuma pauta. Bem espontâneo.
0: Assim.
1: Bem espontâneo. Eles decidiram falar sobre o Big Brother. E aí, ela perguntou pra quem está torcendo e tal. E aí, ela falou que era pra Thelma e ele falou que a Thelma era uma coitada, né? É, uma negra era racismo, coitada. É, e era racismo torcer pra ela. E, e daí a, a, essa Judy falou assim, que? Como assim? E ele começou a rir. Mas assim, um riso que doeu, viu? Doeu. E
0: ele ainda falou sobre a Maju Coutinho embalando nessa história, né? Ele começou a falar assim, ah, que a Thelma ganhou. Ganhou a prova do líder. Porque deixaram ela ganhar. Sério, foi assim, muito chocante. Ele começou a falar umas coisas muito absurdas. E ele falou assim, ah, e como a Maju Coutinho, por exemplo. Que, que ela tá lá na Globo. Porque ela é negra. Porque ela é uma pessoa que não tem um mínimo de profissionalismo. Ele falou, qual que é o passado da Maju Coutinho? De onde <risos> ela veio? Sabe, ele começou a, 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 a meio que humilhar mesmo. De uma forma absurda. E sem o um mínimo de noção, começou a achincalhar essas pessoas. Eu vou até achar o trecho aqui, eu tô com o trecho salvo. Ele fala assim, ela é péssima. É horrível.
1: Eu assisti hoje... Falou que ela não sabe ler TP, falou que ela não sabe conjugar, verbo, fala errado, ela, alguma coisa assim.
0: Isso. Ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor. Ela não tem uma carreira. Ela nunca foi repórter de campo. Ela fala tudo errado. E eu, como diretor de TV, vou te falar ela lê o TP errado. Essa foi a parte que ela fala e depois, ele ainda citou a, a outra moça, Telma Thelma, como uma negra e coitada. Gente, isso foi chocante. E tem vídeo, viu? Tem vídeo até lá no meu Instagram, nos meus destaques, nos meus stories. Vai lá que você vai ver o vídeo dele falando isso. É um cara que por ironia ainda da vida, tem o um sobrenome Branco, né? Rodrigo Branco.
1: Ai, gente, que absurdo. Eu espero que esse cara, ele tenha consequências em frente consequências na justiça. Tomara, Porque né? Da maneira, é o um mínimo. To, é o um mínimo. Da maneira como ele falou, como ele se portou numa live que tinha, sei lá, quantas pessoas. Que tivesse uma, que tivessem duas, sabe? Não é pra isso acontecer. É, aí, a, a moça que fez a live com ele tentou se explicar, falou assim, olha, ele não era meu amigo, eu não tenho amizade com gente assim, mas isso só, só mostra o que realmente as pessoas que, que estão aqui do lado, do nosso lado, acham, né? E às vezes a gente não tem a mínima consciência do que elas estão pensando. Então, o racismo ele tá bem mais próximo do que a gente imagina. É só dar ali um poder de fala para uma pessoa e ela começa a falar e naturalmente, porque ao que tudo indica ele tava falando naturalmente, como se ele conversasse com qualquer pessoa, entendeu? Achando ali que era uma casa dele, que era um momento dele, que era, sabe? Então, ele é, ele foi assim na live, Racista ele é é assim sem medo, vida. Né? Racista sem medo, exatamente. E
0: ele, gente, pra quem não, não associou, você não vai mais encontrar ele nas redes sociais. Porque ele apagou o Twitter, apagou o Instagram, ele apagou todas as redes sociais. Tá tendo aquela tática de, de sumir. Ah. Ele é muito amigo de pessoas muito famosas, como Ivete Sangalo, Xuxa Meneghel, Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Larissa Manoela, Carolina Dikma. Todos esses famosos sempre aparecem em fotos com ele, quando estão nos Estados Unidos... Ele é um organizador de viagens, de passeio, de compras. E faz de tudo por lá, por Orlando. Quase nenhuma dessas pessoas se pronunciaram. Apenas duas pessoas conhecidas se pronunciaram que foi a Preta Gil. Eu adorei a Preta Gil. A Preta Gil, ela falou o seguinte. É, chamei ele no WhatsApp e disse. Abre aspas. Não poderei e não quero te defender. Por isso estou escrevendo que não tolero. Nem de amigo, nem de ninguém, essa violência racismo, é crime. Mas a melhor frase enviada pra ele nos comentários foi da jornalista Rita Batista, que foi dirigida por ele na Band, no programa Muito Mais. E a Rita é super militante, uma pessoa maravilhosa, que fala demais sobre vários temas. E ela escreveu só o seguinte, Carol. Fui acordada pelas merdas que você falou, pelo crime que Uau. você
1: cometeu. Uau! Caraca, ele arrasou, né? <risos> arrasou, arrasou. Não tenho que defender esse cara, gente. Não foi um ato ali, ai nossa, desculpa, desculpa pelo quê? Sabe? Isso ele falou o que ele acha realmente. E ele precisa ser punido. Racismo é crime, tem, pronto. Tem
0: tem muita gente querendo saber a opinião dos amigos famosos que tiram fotos com ele, mas eu vi até alguém falando assim, não é só porque o cara é um racista Ridículo, escroto Que as pessoas que estiveram com ele Ou que tem alguma relação mínima com ele Tem a obrigação de se, de se Justificar, né Mas eu acho que minimamente deveriam dar uma, uma, uma nota né? Porque elas são pessoas públicas E elas estão em fotos com esse cara E eu me sentiria na obrigação De, de falar alguma coisa
1: eu também, eu me senti super incomodada de estar ali com uma pessoa das pessoas saberem e começarem a relacionar o meu nome com o desse cara, eu, eu queria logo falar, mas não sei né Felipe, não sei se nesse momento o pessoal, a assessoria não deixa se as pessoas ficam com o pé atrás se elas compactuam da mesma ideia e não querem falar eu não sei Música
0: Gente, é, o mundo editorial sofre uma grande decadência, assim, uma grande crise, e já faz tempo, né, Carol? Eu acho que, pelo menos nas últimas décadas, sei lá, duas décadas ou uma década, assim, os assinantes vêm caindo, tantos de revistas, de jornais, muitos periódicos deixaram até de existir de forma presencial, ali, da forma física. né? Estão só no meio online... E uma notícia chegou também essa semana né, Nessa terça-feira, de que a editora Globo Vai suspender a versão impressa da, da revista, mas também tem Outros motivos, né, e pode ser uma coisa Temporária
1: Pois é, esse, esse motivo tem a ver um pouco com a pandemia do coronavírus. A empresa disse que precisa se adaptar a essa nova realidade em prol do bem-estar e da segurança do coletivo, ali, do pessoal, né? E as revistas Auto Esporte, Casa e Jardim, Crescer, Época Negócios, Globo Rural e Pequenas Empresas, Grandes Negócios, no período de maio a julho. É, estarão disponíveis só no digital, ou seja, você não vai poder chegar na banca e falar, ah, por favor, uma pequenas empresas, um grandes negócios, porque não vai ter.
0: E olha, para quem tem aquele aplicativo Globo Mais, os leitores terão acesso gratuito, não só aos títulos que eles têm assinatura, mas também a todos os veículos da editora, incluindo o jornal o Globo. Então, se a pessoa já assina lá o, o Globo Mais e ela tem, sei lá, por exemplo, ela paga só a época, ela vai poder. Assisti, é, assistir, <risos> vai poder <risos> acessar o conteúdo de outras revistas, né. Mas a gente e, sabe que também esse reflexo da queda do mercado editorial tem um pouco sim. a ver, porque eu, eu sinto isso, eu não sei se tem uma especulação, mas eu sinto que isso também é uma forma, é, foi uma oportunidade de fazer um teste. O que, que você acha?
1: É aquela coisa, né? Tipo, une o útil ao agradável. Eu acho que eles usaram isso como um, uma forma de... Gente, a gente precisa ver o que a gente vai fazer, vamos fazer isso porque já estava nos planos acho que daqui pra frente. Eu fazia assinatura do jornal Globo e de algumas revistas do, do Grupo Globo. Grupo <risos> Globo. É difícil falar. <risos> grupo Globo. É dois dias, né? Na sequência. <risos> E, e recentemente eu cancelei, e aí o que, que aconteceu? Eu cancelei porque eu perdi meu cartão, e aí, eu, enfim, não, eu, nem eu queria cancelar, porque eu, eu gosto de, de, de saber que eu tenho acesso a essas revistas, assim, sabe? Quando você menos espera, você precisa ter o acesso. E aí me ligaram esses dias, já em quarentena, eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu não, eu não, sei, não sei nem se eu vou ter emprego, acho que até comentei aqui em algum episódio passado. Aí ela falou: "Nossa, não sei quê. Que pena, mas tá R$ reais a assinatura. Nossa. Por um ano, R$ 5. R$ 5 um ano? Entendo. R$ um ano. Do aplicativo. E você do aplicativo, você tem acesso a eu não sei se esses se, R$ reais vão me dar acesso a todas essas possibilidades de novas revistas que aí que você período, falou. nesse
0: período, eu acho que vai agora no período Será? Que não, vai.
1: mas vai, Vale muito a pena, né? São revistas ótimas, eu acho que tem Editorias boas, tem gente boa trabalhando. Eu gosto bastante de, de, de ver revista, assim, principalmente se elas fossem ainda no papel. Porque não tem emoção maior do que chegar à revista. E eu que vivi chegando à revista no domingo em casa e jornal, eu gosto muito. Já comentei aqui também. Caramba.
0: Muito elitista, gente. Eu só vi a revista no, na clínica do consultório
1: médico mesmo. Aquelas, aquelas revistas de 98, né? Você chega lá. O Raul Cortez ainda tá na casa.
0: Mas realmente eu acho que é um desperdício até pra nós jornalistas e que a gente é super entusiasta da comunicação. Eu acho que é um desperdício a gente perder esse tipo de, de mídia, né? A gente tá, vai falar daqui a pouco sobre fake news, então se você gosta de fake news... Ou você pode pular pra lá agora, ir lá pro tema, ou você espera um pouquinho aí. Vê, eu, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
1: espera aí, porra, fique sentado. <risos> espera um pouco.
0: Falando nessa época de fake news, eu acho que é muito importante a gente valorizar os grandes meios de comunicação. Valor, valorizar os profissionais que apuram as notícias e que não vão simplesmente lançar algo aí... Só querendo view, ou só querendo a sua atenção, ou em prol de um, de um bem maior. Que às vezes tem muita gente nas redes sociais, em blogs, assim, que eles têm uma ideologia obscura. Então é importante que a gente tenha esse acesso a vários tipos de meios de comunicação que tenham a mínima de uma cura curadoria, né, de um Sim, profissional.
1: Sim, importantíssimo, exatamente. Eu também acho, em tempo de notícia por WhatsApp que alguém disse, o primo do tio, do avô da pessoa falou, é muito importante mesmo. E é isso que você falou. Dá um sentimento até meio assim de saudosismo e tal, mas a gente sabe que isso ia acontecer de qualquer maneira mesmo, né? Faz parte aí da evolução.
0: Gente, a gente vai falar sobre fake news hoje, nosso tema principal, vamos receber um estudioso, pesquisador, o professor Renan Colombo, que vai falar sobre fake news, especificamente sobre esse tema, mas a gente separou aqui algumas fake news que tem a ver com coronavírus, hoje a gente só vai citar o coronavírus agora.
1: <risos> Ai, que bom, mas antes, posso sair aqui do script? Pode, claro. Pode, claro. E já ficou sério o negócio não. aqui, hein? <risos> Deixa eu te perguntar. Você sabe por que que dia 1 de abril é considerado o dia da mentira?
0: Nossa, não faço ideia. Se essa informação já chegou até mim, ela faleci,
1: faleceu <risos> no meu cérebro. <risos> é uma brincadeira, foi uma brincadeira, sabia? Tipo, surgiu lá na França, no, no reinado do Carlos IX... Desde o começo do século XVI, que é considerado dia 1 de abril o dia da mentira e tal. Só que antes era considerado comemorado no dia 25 de março, com a chegada da primavera. E tinha festa para comemorar esse dia. Tinha baile, tinha presente, tinha muita coisa. E depois, parece que um papa se envolveu e mudou aí o calendário... Pra, pro dia 1 de abril. Então é uma coisa que vem ó, muito, muito, muito lá antiga. Então, se você não lembra da sua infância, se assim, ninguém te falou isso, ah, dia 1 de abril, ah, não sei o que e tal, você não teve nem infância, você <risos> você não tá nem na história, querido. E eu uma outra pergunta, qual foi a mentira que mais você contou assim, ou você era uma criança de de, de já de fato ou fake? Só de fato.
0: Olha, uma vez eu lembro de uma coisa que me marcou muito. Assim que eu tive computador, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos. É a primeira vez que tive um computador, assim, que dava pra usar com internet, ok, na minha e casa. Ia
1: putaria. Aí. É
0: putaria. Não, não, não. É quase, é quase, é uma semi. Eu tinha 12 anos e eu tava no computador. E aí meus pais chegaram e eles foram ler as coisas que eu tava escrevendo. Eu tava num chat da UOL. Mas não era, não
2: era
1: o, o chat
0: pornô, gente. Era o, é o chat de outras épocas, era uma só
1: Mas não, não importa, se já era chat ali. É. Você achava que você tava falando com uma pessoa que não era nada a ver com o que você imaginava. E aí, meus
0: pais foram ler minha conversa e eu falava que eu tinha 16 anos e tinha 12.
1: E aí, eles ficaram muito <risos> putos.
0: Me deixaram de castigo e tal. Ficaram chocados, Olha. até porque... Era uma mentira que podia trazer algum problema pra mim com relação Sim. à pedofilia, essas coisas todas que podem acontecer, que ele já imaginava e eu não fazia a mínima ideia do que era, né.
1: Nossa, Felipe, olha que saidinho com 12 anos de idade. Eu ia contar que a minha primeira mentira, assim, que eu lembro e que teve consequência foi uma vez que minha mãe viajou, eu fiquei na casa junto com meu pai e os meus irmãos e tinha uma cesta que era, sei lá, que essa cesta vinha da minha avó e não podia mexer na cesta, que era uma cesta de fruta e eu queria fazer um piquenique no meu condomínio. Eu falei, eu vou levar essa cesta, levei, trouxe de volta, mas alguém viu e a minha mãe perguntou assim, você levou essa cesta? Eu falei, claro que não. <risos> você não levou essa cesta? Eu falei, não. Você levou essa cesta sim? Ai, senhor. Aí, tipo... Aí voou cadeira, voou chinela, voou... Aquela, naquela época em que os pais batiam nas crianças, né? <risos> Hoje em dia não pode, mas antigamente, vamos. Mama... Eu,
0: eu era bem arteira também, já fugi muito. Eu já f... eu saí de bicicleta e fui até a casa da minha avó, que era no outro bairro. Aí meu pai foi lá e me buscou na paulada, praticamente. Mas era normal, né? Nossa vida era assim, gente. Vocês não são dessa época. Vocês não sabem.
1: Mas ó, vamos voltar então aqui a falar sobre fake news e sobre o coronavírus. Que é o único momento bem lembrado, Felipe. Obrigada, viu? Porque eu não tô mais aguentando, gente. Eu não tô mais aguentando... Falar, ouvir e ver sobre o coronavírus Mas enfim Vamos contar aqui alguns fakes Sobre o corona
0: Olha, tem muita notícia fake de coronavírus Eu tenho certeza que uma já chegou aí na, Nas suas mãos no Whatsapp Pelas redes sociais E todos os dias tem notícia falsa surgindo Então vamos ficar atentos, gente Sem difundir essas notícias, tá Tudo que a gente falar a partir de agora de coronavírus é falso
1: Atenção
0: Olha, vamos começar com uma caixinha engraçada Que o coronavírus Veio dos inseticidas Gente, que loucura é essa? Como assim, inseticidas?
1: Nossa, essa não ouvi, viu? Essa eu não escutei.
0: E a outra que eu achei bem maluca é de que o idoso que sair de casa... Ai, demais! Ele terá a aposentadoria <risos> cortada. <risos> Essa eu acho que não, é gente, uma fake news do bem. Ó,
1: <risos> isso que eu ia falar. Mentiras sinceras interessam. Essa é uma do bem. Eu vi até um cara que... Ele é neto, né? Ele ligou pra, pra casa se passando de, sei lá, alguém do INSS falando, olha dona Maria, eu vi a senhora na rua hoje, a senhora vai perder a aposentadoria, viu não pode botar, ah, mas eu não posso ficar sentado na calçada, não não pode <risos> ah,
0: essa aí você pode contar mas gente, vamos liberar
1: essa <risos> Gente, ao estourar plástico bolha, lembre que o ar vem da China. Ai, senhora Ai, essa, é demais. Não, essa, essa daí saiu da boca do Bolsonaro.
0: E a outra é, água quente é capaz de matar o vírus. Gente, fosse tão simples assim, né? Pra que cientista existiria, né, Brasil?
1: Ai, olha essa. Estrume e urina de vaca podem curar o coronavírus. Olha,
0: eu vi uma aqui também que é bem louca. Desinfetantes antibactericidas não têm eficácia contra a doença. Mas a gente sabe que limpeza, uma boa limpeza na sua casa pode ajudar, viu? Então fica atento.
1: Só não vira a maníaca da limpeza, porque eu já tô sofrendo as consequências, tá? <risos> não consigo, eu não consigo ver uma sujeirinha, um negócio. Eu prefiro ser porca, gente, porque ser limpa é muito chato, muito trabalho, demanda né? muita energia. Demanda muita energia, vocês não tem noção. Essa aqui eu amei, ó. Ingestão de álcool ajuda a combater o vírus. É tão simples, né? <risos> eu ia falar. <risos> é tão fácil. O que tem de gente aí que então nunca vai pegar coronavírus, gente. E tem várias
0: outras, gente. Tem sobre cocaína, que protege o vírus. Também é muito propícia, né? Quem inventou essa. Com certeza alguém que adora. <risos>
1: Prender a respiração por 10 segundos indica se a pessoa tem ou não a doença. Ah, essa daqui eu tava vendo sim. Eu, eu já até recebi. Mas sabe o que Você eu até fiz? Testou. Eu até testei. Mas isso é bom, Felipe. Assim, tipo, tirando toda a ridiculeza que tem entre aqui falar sobre fake news. Mas a minha irmã já teve derrame pleural, ou seja ficou com um pouco de água no pulmão dela quando ela era criança e ela ficou, sei lá, uns três meses internada, teve que colocar dreno e lá ela fazia um exercício que era de encher bexiga, que era de segurar o ar no pulmão para o pulmão ir se reestabelecendo, entendeu? Porque o pulmão, quando ele está mal, ele fica aqui, igual uma bexiga murcha. Então, quando você vai exercitando ali o pulmão, ele vai melhorando. Então, eu depois que vi essa, toda vez, todos os dias, pelo menos umas três vezes ao dia, eu faço esse exercício de segurar o ar ao máximo que eu consigo no pulmão e ir soltando brevemente. Isso é legal porque tem várias... É... Tem yoga, tem no pilates, tem formas de respiração. Tem várias técnicas que você consegue ficar calma através da respiração. Então, eu já aproveito essa fake news e já uso dentro desses contextos, entendeu? Então, para mim, ela não, não me fez mal. Agora, não dá para você saber se você tá com coronavírus ou não se você consegue segurar 10 segundos aí com ar no pulmão. Não é isso. Mas é interessante você fazer exercícios que possam exercitar aí o seu lado também. Achei interessante. Agora, se você está com
0: dificuldade de respirar, com falta de ar, aí sim. Pode ser uma, uma, uma indicação de que você está com a doença. Procure um médico aí na sua região. Ligue pronuncia em comer da sua prefeitura, sei lá, liga pra tirar alguma informação do que você pode ir, qual o posto de saúde mais próximo, e fica atento. A gente falou um monte de mentira aqui de, de coronavírus, viu? Então, vamos continuar... Se atualizando. É
1: mentira, gente! É mentira! <risos> vamos continuar se
0: atualizando por meios legais e lícitos aí, do, e sérios, sobre a doença, que é muito importante. E A gente já fala aqui também todos os dias sobre isso, né, Chico. <risos>
1: Então vamos fazer agora o inverso. Vamos agora te dar praticamente um manual para não cair em fake news. E para conversar melhor sobre esse tema, a gente vai conversar com o Renan Colombo. Ele é jornalista, cientista político e professor da PUC do Paraná. E ele também é um super pesquisador do tema fake news. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Renan, ele está no Instagram, no renan.colombo. Quer fazer as honras aí, Felipe? Olha, Renan, primeiro, eu acho que
0: pra gente não ter dúvida, se a gente recebeu uma mensagem... Como saber se ela é verdadeira ou não? Tem
2: alguns passos simples aí para a gente descobrir? Existem várias formas de a gente identificar se uma mensagem que recebemos é verdadeira ou não. Primeiro, a gente tem que prestar atenção na qualidade desse material. Se for uma mensagem de texto e conter erros de português grosseiros, ou se de repente for uma imagem e a gente perceber que é uma imagem sem qualidade, provavelmente fruto de uma manipulação, às vezes essa manipulação é inclusive grosseira a gente já deve ter uma desconfiança de que pode se tratar de um material falso. Uma segunda dica é olhar a fonte do material. A gente deve acreditar em materiais, em conteúdos que são enviados por veículos jornalísticos conhecidos. A gente pode citar alguns, Folha de São Paulo, G1, UOL, TV Globo e por aí vai. Se de repente é um site do qual você nunca ouviu falar, fique desconfiado. Você também pode procurar na internet informações sobre esse site para ver o teor do conteúdo que é publicado lá. De repente você pode perceber que não se trata de um site sério ou confiável e aí a chance de ser uma fake news é bastante grande. E por fim tem uma recomendação final. O jornalismo hoje trabalha com um método chamado checagem de fatos que é a verificação de mensagens e boatos que circulam especialmente nas redes sociais. Eu posso indicar alguns serviços aqui. Fato ou fake, que é um serviço do G1. A gente tem o Projeto Comprova, que reúne vários veículos jornalísticos, a gente tem ainda o boatos.org, a gente tem o eFarsas, então tem uma série de serviços que fazem justamente essa verificação se você desconfia que esse conteúdo é falso, você pode buscar no Google pelo título dessa mensagem ou descrevendo essa mensagem e provavelmente você vai encontrar um serviço de checagem que já tenha verificado e que tenha diagnosticado que isso é falso. Então, tem vários caminhos, basta a gente escolher um desses ou vários desses combinados para se certificar.
1: E elas podem vir de vários formatos, de áudio, de
2: texto, de vídeo? As fake news, elas podem vir em diversos formatos. Quando esse fenômeno nome surgiu, a gente tinha a impressão de que eram notícias falsas então a gente esperava verificar algo muito parecido com uma reportagem, com um título com um texto que lembra muito uma reportagem, mas que o teor é falso com o passar do tempo, as fake news foram se diversificando elas podem ser uma mensagem de texto elas podem ser um áudio elas podem ser um vídeo, elas podem ser uma foto montada uma foto manipulada, então tem uma diversidade de formatos muito grande, não existe regra e a gente nunca sabe como a fake news vai chegar até a gente nós tivemos nas últimas eleições, por exemplo áudios falsos isso é muito comum, nós temos também fotos que são manipuladas que você pode modificar a frase escrita, por exemplo, na camiseta de um determinado político ou de um determinado candidato em uma eleição aconteceu também nas eleições presidenciais de 2018 o mais preocupante disso tudo é que a gente vai entrar muito em em breve, a gente já está entrando em um período que vai ser conhecido como Deep Fake ou seja, são falsificações feitas em formato de vídeo e em formato também de áudio e a gente não vai mais conseguir identificar o que é verdadeiro ou não isso porque existem softwares que podem inserir a voz de uma determinada pessoa no rosto e nas expressões faciais e mesmo movimentos labiais de outra pessoa então a, a tendência é que realmente as fake news acabem tendo novos formatos e que fique cada vez mais difícil a gente diferenciar um conteúdo verdadeiro de um conteúdo falso, inclusive em vídeo. O vídeo sempre pareceu ser muito confiável, né? Se é um registro, uma gravação, não há como falsificar. Pois agora, nesse período das deepfakes, haverá sim muita falsificação dessa natureza também.
0: O que podemos fazer para nos proteger e não cair notícias que não são verdadeiras, como essas que sempre aparecem.
2: A melhor maneira de se proteger das fake news é consumir informação de qualidade. E eu sempre recomendo buscar veículos jornalísticos conhecidos. Isso não significa que a imprensa não erre. A imprensa muitas vezes comete erros. É claro que ela não é perfeita. Ou, em outros casos, ela pode beneficiar um determinado político, um determinado partido político em detrimento de outro. Mas, mesmo assim, mesmo com erros que podem ou não ser intencionais, de maneira geral, a qualidade do conteúdo produzido pela imprensa profissional no Brasil, ao contrário do que dizem alguns políticos, é bastante elevada. A gente pode pensar, inclusive, na questão do coronavírus. Se não fosse o serviço da imprensa de esclarecimento, atualização de casos, dicas de higienização, desmistificação de questões relacionadas ao tema, certamente essa epidemia seria muito mais grave no Brasil então a recomendação é sempre buscar fontes confiáveis de informação, se você estiver bem informado e inclusive acompanhar esses serviços de checagem de fatos, o G1 tem um muito conhecido que é o fato ou fake, provavelmente quando uma fake news chegar até você, você já vai estar tá suficientemente informado e preparado para enfrentar essa desinformação, você conseguirá identificar que isso é falso e certamente terá uma informação verdadeira para rebater esse argumento que estão tentando colocar para você.
1: Existe uma forma da gente mostrar para as outras pessoas que aquela notícia é uma fake news? Existe alguma forma da gente denunciar isso?
2: A melhor maneira de a gente denunciar uma fake news... É procurando um serviço de checagem de fatos... Eu posso citar alguns... Fato ou fake... Boatos.org... E-Farsas... Projeto Comprova... E o próprio Ministério da Saúde... Tem um projeto que se chama... O Saúde Sem Fake... Todos esses projetos... A gente pode encontrá-los buscando na internet... Tem canais para envio de mensagens suspeitas... Então, geralmente é um canal de WhatsApp... Ou então um e-mail e você pode enviar a mensagem que você recebeu, qualquer que seja o formato dela, texto, imagem, vídeo, e esses serviços costumam fazer a verificação dessas mensagens e publicar geralmente desmentidos, porque quando a gente suspeita que uma mensagem é falsa, é porque ela já tem algum indício forte e a tendência dela realmente ser falsa é grande. Então, a melhor forma de denunciar é assim. A justiça brasileira ainda encontra formas de tentar punir a disseminação das fake news, tem uma grande dificuldade nesse sentido, que é a de conseguir identificar a fonte desse boato. O boato ele vai se viralizando, uma pessoa manda para outra, que manda para outra, e fica muito difícil dentro dessa cadeia de disseminação identificar o ponto inicial. Então, do ponto de vista da justiça, isso ainda é um grande desafio. O que me parece mais acessível é buscar esses serviços de checagem de fatos feitos por jornalistas profissionais, enviar para eles e aí sim provavelmente eles vão verificar se for falso, publicarão uma matéria, uma reportagem desmentindo esse boato e a gente pode espalhar esse desmentido para frente, criando uma contracorrente de divulgação de desmentidos sobre as fake news.
0: Olha, Carol, se você tinha alguma dúvida, você que está ouvindo a gente, tinha alguma dúvida sobre fake news, deu para tirar muita dúvida aqui, hein? O Renan Colombo, jornalista, cientista político, professor da PUC do Paraná, Ajudou demais a gente a esclarecer o tema fake news. E se você também já ouviu aí alguma fake news bizarra, manda para o nosso Instagram, arroba opapocast. E se quiser conhecer mais o trabalho do Renan, é arroba Gente, a gente não poderia deixar de falar, né, Carol, sobre a eliminação da noite que foi... A saída do Frei Prior com 56 ponto alguma coisa, como que é? 56 pontos, 73%, 50... por cento, 56 ponto 73 por cento dos votos na raspa. A disputa com a Manu tava assim, pau a pau, o dia todo, né? Até porque
1: foram mais de 1 um bilhão e meio de votos. Você não entendeu errado, não? Tô com o nariz é 1 um bilhão e 500 milhões, né? um Jesus. bilhão, gente é muita coisa, eu senti até que a dinâmica ali do programa tava diferente eles eliminaram o primeiro o terceiro colocado, eles não fazem isso e depois eles voltaram deram close ali na cara de cada um o Thiago fez uma deu uma dibial menos, menos canastrão, falou algumas coisas, deu algumas dicas enfim, esse cara saiu, gente. Esse cara é chato. Não tinha que ter ficado tanto tempo assim, pelo amor de Deus, mas foi fundamental pro jogo.
0: Eu acho que o pior do. Da, não foi nem assim, essa questão do. O pior do, caridão, do Prior. É, eu acho que o mais zoado foi toda, tudo que rolou antes, né? Sim. Os times que levantaram e começaram a, a, a falar coisas super machistas da Manu pra defender o Prior, assim, só um monte de macho escroto defendendo o Prior. E a gente conseguiu ver que o, o futebol brasileiro tá imundo, né?
1: É verdade, é verdade. E eu não tinha muita dúvida disso, não. Mas o fato é que, assim... O Prior, ele... Eu acho até que foi a Marcela que falou assim... Ah, aqui não é clínica de reabilitação para macho escroto, não. Nossa! O cara... <risos> o cara errou uma vez, ok? Ele tentou, as pessoas se abriram para ele... E ele vinha numa, numa blindagem, sabe? Numa, num egocentrismo muito grande. Eu acho que... Ele começou a, a, a perceber depois... Que ele tinha muita coisa para aprender, ele se abriu um pouco também, mas é aquela coisa, né, o cara é mimado o cara tá acostumado com sempre ter razão e é macho escroto, macho escroto. Eu, eu, escroto eu espero que ele saindo, ele consiga ver que ele foi um babaca e que ele possa melhorar, porque todo mundo pode melhorar, né só que o fato é que não dá para ganhar um milhão e meio sendo desse jeito já basta o nosso presidente, né
0: muita gente levantou vídeos né, do prior no começo do programa re, é, reaqueceu aquela polêmica dos meninos fazendo aquela, aquele, aquele quase um, um como se chama, é, uma quadrilha né, para ferrar os meninos de uma forma extremamente machista, horrorosa e as pessoas lembraram quem ele realmente era, né e isso ajudou também na votação, mas mesmo assim teve muita gente fazendo campanha pelo prior, famosos
1: e gente prometendo nude. Ai, que nojo, que nojo. Inclusive, o filho do Bolsonaro postou de manhã no Twitter, né? Falou, ó, oh, eu não assisto muito o Big Brother. Mas tem um cara que é, não faz mimimi lá dentro. Então, tô torcendo pra ele. Prior
0: fica. Aff, foi essa ah, hora eu que acho... qualquer dúvida que a pessoa tivesse Exato. sobre não, o nível é... da torcida foi resolvida.
1: Mas de verdade, eu acho que isso influenciou muito para as pessoas pensarem. E o que influenciou foi a briga que ele teve com o Babu, que também é um dos queridinhos. O Babu também é super nervoso e tal, mas parece ser um cara gente boa. E, inclusive, o nosso editor, o Vinícius Esquerdo, fez uma análise do comportamento do Prior no Instagram. Ele, que era time Prior até ontem, né? mas agora Ai, mudou Deus. e tal <risos> disse que todo mundo merecia uma segunda chance e não sei o que e aí a gente tava conversando um pouquinho aqui antes e ele falou, não, mas eu mudei, eu não sei o que e tal, <risos> mas é porque realmente, tipo, não tem como defender um cara assim, né, aí ele ainda me desafiou, disse que eu teria que ter coragem pra falar que eu gostei do Piong nesse jogo e eu também, e, e assim, acho que o Piong também foi fundamental pra esse jogo, assim como o Prior, né não tem como a gente negar isso se não tivesse o prior, talvez o jogo ficasse um pouco morno, e é bom acontecer isso, ter umas pessoas meio fora, assim, da realidade porque tem muita gente à nossa volta, que pode falar assim, nossa, será que eu sou babaca como esse cara? Acho que eu vou melhorar então, pelo menos, eu acho que serviu pra isso.
0: Acho que também uma, uma coisa que foi muito decisiva pra saída do prior, foi que na noite, eu acho, no fim da tarde na noite de terça-feira a galera que era o forte time do Babu falou assim, não, gente, vamos votar no Prior, agora é fora Prior também. Então eu Sim. acho que isso colaborou, né? Porque... É porque ele começou a
1: falar mal do Babu.
0: Então. Gente, mas eu tocar uma limpa. A gente pode terminar o podcast agora mais tranquilo. <risos>
1: <risos> porque se o Babu saísse, eu ia
0: ficar muito triste, sério. Ai, mesmo. eu
1: também ia ficar muito triste. Eu gosto dela. Você acredita que eu tô seguindo a Manu Gavassi? Eu estou Gente, seguindo, eu Manu, gosto dela, ela é muito debochada.
0: Ela explodiu no Instagram e ela fez assim, um mega conteúdo é, antes Sim. de entrar no BBB. Ela fez vídeo para todos os dias, até o último dia, se ela for para final, tem vídeo gravado já. Ela é uma estrategista, então ela tá aproveitando a casa. assim Ela merece os parabéns só por esse motivo, assim, tá aproveitando a oportunidade, tá bombando, conseguiu... Multiplicar seus seguidores de uma forma incrível, eu acho que isso é muito legal. e Ela, tá ela ganhou 6 por...
1: milhões de seguidores, né?
0: Muita gente, então, assim. Muita é gente, foram 6 milhões. ela,
1: O saldo já é
0: positivo demais, assim, independente do que acontecer. Mas agora eu tô na torcida pela Manu, eu acho, hein? Eu acho que eu sou time Manu agora até o final.
1: Eu acho que eu tô torcendo pra Thelma. Mas eu gosto do Babu e gosto da, da Manu. Eu acho que na final. Ficam Manu Gavassi, Babu e Rafa.
0: Sério? Ai, meu Deus, não sei. Eu acho que a Rafa eu não chega na fica... final.
1: Assim, eu não sinto muita conexão com a Rafa. Não consigo saber quem ela é e tal. Ela parece ser uma pessoa sensata. Ela fala algumas coisas que a gente fica na nossa verdade, na nossa real. Mas o público gosta muito dela. Ela tem algum apelo que eu não sei. Eu não sei o que ela faz da vida. Não sei se ela é blogueira, se ela é influencer. O que, que ela faz? Ela Mas... é blogueira. De que, gente? Mas ela fala do que? De roupa? De estilo? De... Eu mas também isso não sei, entendeu? É né? muita, muita coisa difícil. <risos> mas eu acho que ela chega assim, o pessoal gosta bastante dela. O Babu também. É que o Babu é muito carrancudo, né, gente? Ele parece pai da gente. Daí fica um pouco complicado, assim, de gostar. Mas... Gente,
0: mas eu acho que o jogo agora realmente, como o Thiago falou no programa, vai começar a ficar mais fervido, né? Porque já tá na hora também, né? Mas
1: fervido com quem? Quem é que vai ferver ali?
0: não, não sei, mas vai ficar um pouco mais honesto, né ele quer dizer que, que as pessoas ah, precisam ser mais honestas sim. lá dentro, que tá rolando muito assim ai, ali na frente todo mundo é bonzinho e chegando no confessionário a pessoa descasca a pessoa, entendeu então não sei
1: é, pode ser, pode ser que agora como já tá na reta final algumas máscaras, ai ah, gente, chega já, já tirei, já caiu já não quero mais vamos ver, vamos ver se a Mari volta e tem alguma reação mais enérgica e tô torcendo pra Fly Slane também virar um pouco monstrinha desse jogo, porque tem que rolar alguma coisa. A gente tá de quarentena, a gente quer ver fogo no parquinho.
0: Quem que é aquela loira que tá na casa é a Mari?
1: Não, a Mari não é gente, loira. Hoje eu a vi Mari... uma loira e eu fico assim, gente, quem é essa loira. <risos> quem que é essa mulher? Ó, de loira tem a Marcela, que é aquela que estava ah, com. Não sei quem é dessa. Xente, Nem ela era fada sensata. Marcela.
0: Ai, ai, Senhor, Deus é. do céu.
1: E tem a Gabi, que também tá fazendo hora extra lá, né?
0: Nossa, que a gente, quando a gente vê, lembra que ela tá lá, né? Senhor amado.
1: Nem lembrava.
0: Gente, <risos> vamos ficando por aqui nosso Papo Cash. A gente vai se ouvir juntos na sexta-feira aqui de novo. E tem conteúdo no nosso Instagram, arroba o Papo Siga a gente por lá. E também as nossas redes sociais pessoais aqui, né? O Felipe Reis e Carolina Serra B. A gente espera... E eu quero saber a sua opinião também. Você era time, time Manu, era time
1: Prior? Conta. Ah, pra você gente. era pior, nem conta. Nem conta que a gente nem quer te conhecer. Ai, não, um. brincadeira, brincadeira. Vai, conta Pode assim. contar, pode contar. Eu vou só, vou, só,
0: vou só visualizar, não vou responder, tá? Se você falar que você era time Prior.
1: <risos> Ó, antes da gente encerrar, posso pedir uma música? Ah, não. Não, ah, não. Porque eu que vou editar <risos> o não vai acabar com a minha vida, mas fala, fala. Não. Ah, mas é legal, vai. Você já ouviu o funk do coronavírus?
0: Ai, gente, tem tanta coisa de coronavírus, né? Vamos finalizar de forma tão tá um feliz o coronavírus.
1: É, é uma forma engraçada, vai. Acho que acho que vale. É, falar dessa forma os de coronavírus aqui vale.
0: Então tá bom, vamos de funk então, gente. A gente se <risos> ouve na sexta-feira. Beijo.
1: <risos> Beijo. Tchau. <risos>
3: O recado aí do MC Raibã pro meu povo brasileiro. Tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí, ó. Bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho. Empatou a minha Atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido. E decidiu o seguinte. Não tem mole pra covid-19 nem 20. Bactéria. Bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho. Empatou a minha Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 E a visão ó, eu não sei como começou, nem quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá Conspiração diabólica pra testar nossa fé Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é